0: Het klassieke schoonheidsideaal is wit, slank en jong. De beautyproducten die je in de parfumerie terugvindt... zijn voor die mal gemaakt. Maar stilaan heeft de beautysector meer oog voor diversiteit. Voor lichamen in alle kleuren en maten. Hoe komt het dat dat zo lang geduurd heeft? Het is vrijdag 7 mei. Ik ben Niels de Keukelaar En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Kat Schouwbroek, jij schreef voor de Standaard Magazine een artikel over diversiteit en beauty. En je stuk, dat dit weekend verschijnt, begint met een schuldbekentenis.
1: Ja, dat klopt. Het verhaal begint eigenlijk in Londen. Ik was daar uh, in 2018 met mijn dochter van de generatie Z. Mm -hmm. En het viel mij op in een uh, winkelketen als Boots, waar je een heel breed aanbod hebt, dat dat plots ook heel divers geworden was. Je zag daar, om te beginnen, meer verschillende types schoonheden. Ik weet nog dat daar een foto hing van een model met vitiligo, Ligo. Een huidaandoening. Maar ik zag ook in de foundations bijvoorbeeld dat dat aanbod van tinten veel rijker, veel diverser geworden was. Ik heb, zoals het een goede ouder betaamt, uitleg gevraagd aan mijn dochter, okay. die daar veel meer in thuis is. Zij wees me erop dat dat eigenlijk het Fenty effect is. Rihanna, die is in 2017 uitgekomen met een eigen make-up lijn. Fenty. Mm -hmm. En dat was heel uitdrukkelijk ook bedoeld om voor een breed publiek een veel breder palet van foundations uit te brengen omdat die donkere huidtypes vooral toch vaak niet, niet voldoende bediend werden mm -hmm. door de cosmetica sector. Ja. Rihanna heeft eigenlijk die sector wel wat wakker geschud, want het was niet dat daarvoor dat aanbod er niet was maar het zat vaak wat in duurdere lijnen of het mm -hmm. bleef wat meer onder de radar toen het mij opviel vond ik het zelf heel bevrijdend ja. hoopgevend, maar het was ook confronterend, omdat ik al 30 jaar...
0: Door een witte bril keek, mag ik het zo zeggen?
1: Ik denk dat wij allemaal door de bril kijken waarmee we geboren zijn. Dat je daar niet onderuit kunt. Maar ik werk 30 jaar in de pers, voornamelijk in de magazinewereld. We hebben daar heel vaak aandacht gehad voor diversiteit. Wij vonden dat belangrijk om dat te agenderen. Hmm. Tegelijk merk je, als je teruggaat in de tijd, dat wij nooit een artikel gebracht hebben over make-up voor getinte huid. Ik besefte wel van, we hebben eigenlijk heel veel over mensen geschreven... maar niet voor die groep. Dus als je het hebt over het goede leven... over het fêteren van, van dingen die het leven prettiger maken... waar make-up toch deel van uitmaakt... dan hebben we die groep toch ook manifest over het hoofd gezien. Mm -hmm. En ik, het heeft mij toch wel aan het denken gezet... Mm -hmm. Als ik daar nu aan terugdenk, dan besef ik toch dat die, dat schoonheidsideaal heel lang gedicteerd is door, door de witte bovenlaag. En ja. dat dat heel lang in die mal bleef zitten van je was blank, je was blond, je had blauwe oogschaduw op meestal. Ook als die niet bij jou paste, dat was toch wel het beeld waaraan je wilde beantwoorden. Mm -hmm.
0: ja, en is dat nog steeds de norm of verschuift er toch het een en het ander in de cosmetica-wereld vandaag?
1: als je rondje kijkt, dan zie je gewoon dat die in die make-up en in dat schoonheidsideaal dat er veel meer aan bewegen is. En je ziet ook dat uh, niet alleen Fenty van Rihanna, maar bijvoorbeeld ook andere merken daar, daar heel sterk op inzetten nu. Ook ja. zij zijn echt wel wakker geworden. Ik vond bijvoorbeeld wel hoopgevend dat een producent als Unilever, die dan bekend is van merken als Dove en uh, Sunlight, dat die in maart ook met de mededeling uitkwam van, we gaan het woord normaal schrappen. En je mm -hmm. kent, uh, je hebt uh, shampoo voor normaal haar, ja, ja. De, je hebt crème voor een normale huid. Maar je kunt natuurlijk niet, niet zoiets hebben als abnormaal haar. Dus ik vond dat wel fijn dat zij daarover communiceerden. Het was ook op basis van een onderzoek waarin ze vastgesteld hadden... dat veel mensen zich uitgesloten voelden... door de communicatie van mm -hmm. de beautysector. Zij gaven ook aan dat ze schadelijke stereotypen wilden aanpakken... en dat ze mee wilden werken aan een bredere, inclusievere definitie van schoonheid.
0: Ja, wat is dat dan, die inclusievere definitie van schoonheid...
1: Ja, dat betekent dat je enerzijds bereid bent om schoonheid niet langer te herleiden... of zelfs te degraderen, denk ik, tot dat witte, blonde, slanke, zandloperachtige ideaal. Maar dat je dus ja, gaat kijken naar andere formaten, andere types mensen. Ook, ook mensen dus met, met, met ja, huidaandoeningen, zoals Vitiligo... Er is daar een Canadees model, Winnie Harlow, die, daar, ja, die eigenlijk Vitiligo heeft... ...die ook al heel grote campagnes gedaan heeft voor grote merken... ...ook de wereld rondgereisd is om, om daar toch wel wat bewustwording rond te creëren. Maar die inclusiviteit betekent absoluut ook dat je bereid bent om groepen te gaan opzoeken... Eigenlijk om, ...om je af te vragen van wie hebben wij over het, over het hoofd gezien de, de voorbije decennia... Het gaat eigenlijk over mensen die buiten de mal vallen. En de mal, dat is eigenlijk dat oude schoonheidsideaal... waar we zo lang onder geleden hebben, toch wel. En dat betekent dus ook dat je aandacht hebt voor mensen met een handicap. Dat je ja, aandacht hebt voor mensen met, met huidaandoeningen. Eh, dat ook mensen uit LGBTQ-gemeenschap recht hebben op, op zichtbaarheid.
0: Ook Jong Vierens heeft zich als Vlaamse vrouw met Aziatische roots... lang uitgesloten gevoeld door de schoonheidsindustrie...
2: Ik ben Jong Virens, 44 jaar, en ik werk intussen al bijna 22 jaar als hair- en make-up artist. En de laatste jaren ook als beauty-expert, waarbij ik af en toe ook artikels schrijf of copywriting doe in verband met lifestyle, mode en beauty. Diversiteit is voor mij zeer belangrijk. Waarschijnlijk ook omdat ik zelf van Zuid-Koreaanse afkomst ben. Dus ook als niet blanke ben opgegroeid in een overwegend blanke maatschappij. Dus ja, ik ben zelf ook altijd van jongs af aan geconfronteerd geweest met het anders zijn, met het gekleurd zijn, het niet-blank zijn. En uiteraard ja, dan kom je ook als visagist automatisch uit op de beperkingen die er tot nu toe altijd geweest zijn in de cosmetische industrie. Een Aziatische huid bijvoorbeeld heeft de neiging om donkere pigmentvlekken te maken op plekken waarbij andere mensen een uh, bijna onzichtbaar littekentje overblijft na een kwetsure of een huidletsel. En dat zijn zaken waarbij dat, vooral mijn blanke adoptieouders ook destijds niet bij stilstonden, omdat ze dat ook niet wisten. Dus is het belangrijk bij Aziatische kinderen, ook al worden die heel snel heel mooi bruin, dat die eigenlijk ook van jongs af aan zeer goed beschermd moeten worden tegen de zon. Ook al verbranden ze nauwelijks. Het aanbod is zeker inclusiever geworden wat de Aziatische huidtypes betreft. En dat komt natuurlijk omdat de meeste innovaties in cosmetica gedaan worden in mijn geboorteland Zuid-Korea. Dat is het land van de cosmetica. Um, zij zijn enorm vooruitstrevend op dat vlak. En sowieso de meeste grote trends die daar ontstaan, die na een tijdje door in Europa. Traditiegetrouw, historisch gezien, heeft Zuid-Korea altijd en ook Japan een zeer groot belang gehecht aan een zeer blanke en egale huid. Blank omdat die garant staat voor een betere sociale status, zoals dat bij ons zoveel jaren geleden ook het geval was. Dus die obsessie voor een egale, blanke huid is nog steeds erg aanwezig in de Zuid-Koreaanse maatschappij. En van daaruit dat ja, zowel Koreaanse mannen als vrouwen zeer obsessief met het behouden van een perfecte, of het creëren van een perfecte huid bezig zijn. En daar is dan die K-beauty uit ontstaan. En het typische aan K-beauty het zijn de 15 laagjes cosmetica die men dagelijks opbrengt voor men de deur uitstapt. Gewoon je gezicht wassen is in Zuid-Korea niet voldoende. Ik gebruik ze niet allemaal omdat de K-beauty producten die in Korea gemaakt worden aan heel andere veiligheidsnormen gemaakt worden. De meeste van die producten zijn ook whitening of bleaching. En daar zitten vaak stoffen in die in Europa verboden zijn, omdat ze kankerverwekkend zouden zijn. En het ironische van de zaak is eigenlijk dat ik hier in België of in Europa... veel meer mezelf kan en mag zijn dan ik in Zuid-Korea zou kunnen zijn. Omdat in Zuid-Korea daar inderdaad een soort schoonheidsideaal heerst. Voor hen is de Europa-Aziatische mix het ideale. En zij geven daar handenvol geld aan uit om dat schoonheidsideaal te bereiken.
0: We zijn zo terug... Download nu ook DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard. Met nieuwe meeslepende journalistieke reeksen, waaronder Complot tegen de waarheid. Een podcast over complottheorieën en waarom ze zo verleidelijk en actueel zijn. Ook selecteren onze redacteurs voor jou elke week eigenhandig op de hartslag van de krant de beste podcasts uit de lage landen en ver daarbuiten. Naast al je persoonlijke favorieten ontdek je dus ook verborgen parels en inspirerende verhalen. Niet alleen meer van hetzelfde, maar juist ook meer van wat anders. Daar kan geen algoritme tegen op. Download de app nu gratis. Kaat Schouwbroek, het belang van zo'n shift in de beautysector naar meer inclusieve producten, daar mogen we de impact niet van onderschatten, denk ik.
1: Absoluut niet, want ik denk, ja, ik denk dat veel mensen denken van god, ja, make-up, wat is daar de maatschappelijke relevantie van? Maar dit gaat natuurlijk over veel meer dan, dan over je mooi maken, wat op zich al belangrijk is voor veel mensen. Maar dit is een discussie over, over zichtbaarheid en zelfs over bestaansrechten in de samenleving. Het gaat niet zomaar over een kleurtje foundation. Als je de hele tijd in winkels het gevoel hebt... dat wie jij bent daar helemaal niet vertegenwoordigd is... dan doet dat ook iets met jouw mm -hmm. identiteit en met jouw zelfvertrouwen. En ik denk dat het belangrijk is... dat het in deze niet alleen gaat over beauty op zich. Want ik heb helemaal niet de bedoeling gehad... om een steen te werpen naar de beauty-sector. Ik wilde gewoon voor mezelf de vraag stellen... Van waarom hebben we dit zo lang niet gezien? En veel heeft te maken met onze blik, hoe wij kijken naar mensen is gewoon heel wit. En als we ons daar niet voortdurend, als we niet bereid zijn om daar bewust van te worden, gaan we daarin blijven hangen. Ja. Als wij voor de krant een artikel brengen over burn-out, dan merk ik ook dat wij daar een foto bij zetten van een blanke veertiger. Ik wacht nog op het eerste moment dat daar een, een moslima van 45 jaar bij afgebeeld wordt. Dus die Vanzelfsprekendheid, en die moeten we blijven in vraag stellen.
0: Een van de aspecten van inclusiever werken omvat aandacht voor alle huidskleuren. Waarom was wit zo lang de norm voor de cosmetica-wereld?
1: Er zijn heel verschillende redenen voor aangedragen. En bij de mensen die ik geïnterviewd heb, de algemene teneur was toch wel van dit is geen uitdrukkelijk of bewust racisme geweest hooguit, of zeker en vast ook een soort slordigheid in ons denken en in onze beeldvorming. Maar het is natuurlijk ook economisch gezien een, een belangrijke sector. Er gaat veel geld in rond. Tegelijk is dat een vrij conservatieve sector, gewoon omdat het, ja, omdat het gewicht van je beslissingen daar een grote draagkracht heeft. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld beslist we brengen uh, make-up uit voor uh, mannen, dan is dat niet een creatieveling die achter zijn bureau... eventjes met de vingers knipt van... dat lijkt me een tof idee. Mm -hmm. dan, ja, dan moet dat naar de hogere regionen binnen het bedrijf. En zo'n beslissing is even onderweg. Tegelijk, bijvoorbeeld uh, Noëlle Michoud, dat is een Française die, die met een nieuw cosmetica-werk voor de donkere huid naar buiten gekomen is in november. Ze zegt van ja, allee, de, de, dat economische betekent ook dat, dat we vaak... De mensen met de donkere huidtypes waren eigenlijk in het Westen dan vaak mensen uit migrantengemeenschappen. En men is er te lang van uitgegaan van die gaan wel het geld niet hebben. Dus ze ze zelf van, ik, ik, ik was dan wel, ja veroordeeld om, om mij te richten tot grootmoedersgeheimen... of het Franse equivalent van de Matongiwijk, wijk te stappen... Uh, om mijn beautyproducten te vinden. Terwijl ze zei van, ja, ik had wel het geld... Ik wilde ook die ervaring, want het gaat niet alleen om het product dat werkt... het gaat ook uh -huh. om de ervaring van cosmetica, die altijd een beetje verwennerij is. Die, die, ja, die, die hoort bij momenten uh, waarop je jezelf iets gunt. Ze zeiden, dat, dat was er gewoon niet voor ons. Uh -huh. Waarschijnlijk ook, zei ze, omdat binnen de grote cosmetica-merken... mensen die aan de top zitten nog vaak niet, mensen van kleur zijn. En het is heel moeilijk om producten te maken voor een groep die je eigenlijk niet kent... Ze heeft mij ook verteld op het moment dat zij zelf verzorgingsproducten wilde maken, omdat ze merkte dat die er niet waren. Ze heeft mij verteld dat ja, ik, ik ging dan naar labels op zoek om dat product te ontwikkelen. Maar in die labels zei ze ook van ja, hm, zwarte huid, dat doen we eigenlijk niet. We hebben dat niet, maar we hebben hier een vaste formule. En als je ja, daar ja. wat karitéboter of zo aan toevoegt, dan komt dat wel in orde. Terwijl dat zij zei van ja, maar ik wilde net een product voor de Zwarte Huid, omdat die huid specifieke eisen heeft. Ze zei van er was ook dermatologisch onderzoek dat was nauwelijks verricht naar dit type huid mm -hmm. de ingrediënten werden nauwelijks gemaakt voor dit type huid dus het, het, het gaat veel breder mm -hmm. en dieper dan alleen maar iemand die in een bureau beslist welke make uplijnder volgend seizoen op de markt zal komen
0: Jessica Lourdes-Ferreira begon onlangs een eigen beautymerk dat ze graag wil uitbreiden met verzorgingsproducten voor vrouwen met een donkere huid.
3: Ik ben Jessica Ferreira. Lourdes is mijn um, tweede naam. Ik ben van origine Angolaes. Ik ben 25 jaar oud en ik kom te popringen. Als hoofdberoep ben ik resource planner bij Adico. En in mijn bijberoep ben ik visagiste en heb ik net mijn eigen beautybrand gelanceerd. Make-up, kosten en sponsen die online verkrijgbaar zijn. Ik heb mijn opleiding gedaan voor alle huidstypes en voor iedereen eigenlijk. De meeste van mijn klanten zijn wel van Afrikaanse afkomst, maar ik sta daar sowieso voor open om iedereen op te maken.
0: Toen Jessica een tiener was, vond ze voor haar donkere huid amper geschikte producten in haar buurt.
3: Ik ging dan altijd naar Brussel. We hebben zo een matongé waar er allemaal Afrikaanse haarproducten en make-up-producten, haarextensions en zo, te koop waren. En daar vond je wel dan in een van die winkels sommige make-up-producten voor donkere huidskleuren. Maar vroeger kon ik bijna niks in de kruidvat of zo vinden. Of zelfs de Ici Paris ook niet. En nu daarentegen wel... Je vindt nu een MAC terug in een paris een Huda Beauty. Ik ben van Poppringen. We hebben hier geen NYX of een MAC. moet dan helemaal tot hen gaan. Maar kijk, nu in Ypres is er wel al veel meer diversiteit. en kan ik gewoon hier een stad verder make-up voor donkere huidtypes kopen. kopen. Ja, je voelt je buitengesloten, niet. Uh, je hebt het gevoel eigenlijk dat je er niet bij hoort. Of dat jij misschien er niet bij past. Je hebt al een andere huidskleur. Je bent al anders dan de anderen. En dan moet je nog eigenlijk de moeite doen om zelf je producten en make-up producten zelf te kunnen kopen. Terwijl dat er anderen gewoon gemakkelijker een winkel binnen kunnen. En hun verzorgings- en make-up producten gewoon direct kunnen aankopen. Dus dat maakt je eigenlijk anders dan de anderen. Daardoor dat ik het echt heel goed vond dat de merken eigenlijk uitkomen met andere, met donkere huidstinten. We zijn ook normale mensen, we gebruiken ook make-up en verzorgingsproducten, dus dat is ook heel belangrijk voor ons
0: natuurlijk. Kaat, hoe komt het dat de beautysector stilaan wel oog krijgt voor wie buiten de norm van wit, jong en slank valt?
1: Ik denk dat de facto de maatschappij wel kleurrijker geworden is. Dus wij beseffen dat wij niet zo wit zijn als samenleving... ...als we altijd hadden gedacht. Heel belangrijk is ook de impact geweest van generatie Z. Toch wel een heel boeiende generatie, vind ik zelf. Omdat zij heel kritische vragen stelt... ...die ook gevoed worden via sociale media. Dus Herman Konings, dat is een trendwatcher... ...iemand met een onderzoeksbureau naar, naar thema's... ...die nu en in de toekomst zullen spelen. Um, hij heeft er toch wel op gewezen... Dat die generatie enorm fluïde geworden is dat die dat die een vloeibare identiteit heeft mm -hmm. die generatie z weigert zich nog langer te laten opsluiten in de hokjes van gender uh, van blank of zwart uh, hoger of lager opgeleid zij duwen op alle mogelijke manieren aan die grenzen ze hebben ook al scrollend heel veel informatie over die niche merken hebben daar ook toegang toe via de influencers en dat zijn natuurlijk ook die niche merken die zijn heel wendbaar, die kunnen heel snel inspelen op wat er verandert. Mm -hmm. Ook daar zou je kunnen zeggen, is dat niet cynisch? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat daar ook een, een groot bewustzijn is van... Zoals we bezig waren, dat kunnen we ons niet langer veroorloven.
0: Ja, is dat niet puur marketinggewijs ook gewoon slim om dat nu te doen? Zeker ook voor de grote merken?
1: Dat is absoluut slim en voor alle duidelijkheid, die grote reuzen, dat zijn wel loggere tankers, dat vraagt een beetje tijd om te keren, maar uh, die zijn daar volop mee bezig en die hebben ondertussen ook, zeker als het naar make-up, naar, naar foundations gaat bijvoorbeeld of, of naar tint en blush, zij hebben al die gigantische inspanning geleverd, zij hebben die producten, dat zul je van alle specialisten horen, het is alleen misschien nog niet zoveel als het zou moeten zijn of nog niet altijd in de breedte. Ik pleit in deze voor een grote nuance. Stel nu dat het puur marketing is, dan mogen we eigenlijk nog blij zijn van... Hé hé, eindelijk denken we ook qua marketing in de breedte... en het zou voor alle duidelijkheid nog veel breder mogen. Ook nog eens een uitnodiging van maak ook eens een advertentie met mensen van kleur... als je het over verzekeringen hebt, als je het over bankzaken hebt... als je het over iets hebt wat niet cosmetica gerelateerd is... want we zijn eigenlijk allemaal in hetzelfde bedje ziek. Maar ik denk dat daar ook een, een zoals bij iedereen in de samenleving... een een groeiend inzicht is van we hebben dingen niet gezien en wij moeten daar werk van maken. Het heeft geen zin om daarin te polariseren. Het belangrijkste is nu dat we vooruit gaan.
0: Met enkel flitsende reclamecampagnes met mensen van kleur kom je er niet, weet marketeer Fatima Lou. Zij vindt dat de cosmetica sector extra inspanningen moet leveren om de niet-witte consument echt te begrijpen.
4: Ik ben Fatima Lou. Ik werk sinds vijf jaar en een half bij Tika, uh, waar ik uh, consumentenresearch doe. Eigenlijk is 95% van mijn tijd is het begrijpen van de, het gedrag van consumenten met een andere culturele achtergrond dan de native Belgisch-Europese consument. Het aanbod is er meer en meer en meer. Het gaat om hoe je dat aanbod eigenlijk gaat brengen. Dus je hebt inderdaad je communicatie, je hebt je grote beelden die je op straat gaat zien. Maar het gaat voor mij veel verder dan dat. Bijvoorbeeld, ik herinner mij, ik geloof twee of drie ramadans geleden, was Mac die elke gezegd zegt, we gaan een Ramadan campagne doen. Die pakken dan een dame die ook gelijk like, een turban draagt. Maar dan was eigenlijk de baseline ready for suhoor of zoiets. Een sahur is eigenlijk de maaltijd die we s'nachts consumeren... om eigenlijk aan de dag te beginnen. Maar je moet je inbeelden, als je om drie uur s'nachts opstaat om te gaan eten... Je ziet geen kat, misschien juist je partner... Elke minuut dat je verliest, het is een verloren tijd... want je wil eigenlijk nog eten en drinken en je wil nog van alles doen... je gaat het niet opmaken voor een half uurtje... om dan terug in bed te gaan kruipen. Dus dat is eigenlijk echt de flatterie geweest van je welste. Ze doen het wel, maar dan, dat zijn die clichés waar ik het eigenlijk over heb... Het gaat ook over huid. Hè? Bedoel, het gaat niet over het schoenen of zo. Het gaat niet over je lichaam en ook wel altijd, mm, vaak veel geld kost. Dus dat je niet volwaardig investeert en de consument ook effectief echt gaat valoriseren en er moeite in gaat steken, ja, dan gaan de anderen het gewoon kapelen.
0: Ook Jong Vierens vindt dat de cosmetica-sector nog een tandje mag bijsteken als het gaat om inclusiviteit.
2: Wat we nu zien is dat de bekende grote cosmetica-merken wel een uitbreiding van hun assortiment voorzien. Maar wat ik eigenlijk nog liever zou hebben, is dat de echte Afrikaanse en Aziatische merken die ontstaan zijn vanuit de Afrikaanse gemeenschap en de Aziatische gemeenschap, dat die ook voet aan wal zouden krijgen hier. Want anders blijft het toch nog altijd zo een typisch blank merk dat van oorsprong en historie blank is en erop gericht is om blanke vrouwen mooi te maken, die dan ook iets zal voorzien voor gekleurde mensen, terwijl dat er echt wel en eigenlijk al heel lang hele toffe fantastische cosmetica merken Afrikaanse merken, Aziatische merken op de markt zijn. In Europa zitten we zo wat op het strengste continent ter wereld op vlak van cosmetica. En het is zoals ik daarnet ook zei, ook bij de Afrikaanse merken, zie je heel veel producten waar bestanddelen in zitten die hier verboden zijn. En natuurlijk voor zo'n merk, en vaak zijn dat kleinere onafhankelijke merken, om het gamma aan te passen die Europese markt. Dat vraagt een enorme investering. En zolang de assetmarkt hier nogal klein blijft... ...is dat heel moeilijk te realiseren. Wat ik pas echt heel inclusief zou vinden... ...is dat de grote spelers, zoals een L'Oreal bijvoorbeeld... ...effectief zouden investeren... In een merk dat apart opgericht wordt, specifiek voor die verschillende etniciteiten en niet merk X dat al jarenlang bestaat en dat dan ook wat extra kleurtjes foundation in het gamma gaat steken, maar echt daar ook research op gaat doen om zoals bijvoorbeeld verzorging voor de Afrikaanse huid volgens de Europese normen. En natuurlijk is dat ook het duurste aan cosmetica, dat is de wetenschappelijke research financieren, waaruit dat die producten en die merken kunnen ontstaan. Het moment dat zij dat gaan doen, dan weet je dat zij eigenlijk die markt ook echt serieus aan het nemen zijn.
0: Ja, Kaat, als ik het zo hoor, we zijn stilaan aan het loskomen van die witte standaard, maar we zijn er zeker nog niet helemaal, hè?
1: het is ook niet interessant om aan die oude normen te blijven vasthangen. Dat is ook iets waar Lisbeth Woerdman, dus de, de onderzoekster die lang rond beauty research heeft gedaan, Zij zei ook ook dat het toch wel waarschijnlijk voor het eerst is in onze geschiedenis dat het schoonheidsideaal door die sociale media van onderuit wordt veranderd. Dat er waarschijnlijk ja, ja, ja. nooit eerder gebeurd is in de geschiedenis. Mm -hmm. Dat is toch wel tof. Ja. Misschien om af te sluiten toch nog even eindigen met Noélie Michaud, die haar eigen labo uit de grond gestampt heeft in samenwerking met Universiteit van Chartres. Ik was eigenlijk heel erg onder de indruk van haar verhaal. En ze zei ook van, kijk, ik wil niet alleen onderzoek doen, ik wil mensen informeren omdat het zo belangrijk is. En ze was ontzettend hoopvol. Ze zei, we zien nu al die bewegingen van mensen van kleur, van de LGBTQ-gemeenschap, en iedereen die maar aan die hokjes zit te duwen, dat is absoluut niet oppervlakkig. Het geeft mensen kracht, zei ze. Ze voelen zich vrij om zich te tonen zoals ze zijn. En als je die vrijheid hebt, dan bepaalt dat ook wat je kunt bijdragen aan een gemeenschap.
0: Ja, dat zijn mooie woorden om mee af te ronden. Kaat Schouwbroek, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Zaterdag hoor je een nieuwe aflevering van Buitenbaan op het kanaal van DS Vandaag. Daarin vertellen gewone mensen over hun buitengewoon leven. En zondag is er de tweede aflevering van Complot tegen de waarheid. Die reeks kan u al integraal beluisteren in onze app DS Podcast. Maandag zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van Vandaag.